0: Oungdomst år i Nasaret. Jesus tillbrackte sin barndom och ungdom i en liten landsby mell de Det Det fantaske ett sted på jorden som mycket ville ha varit äret ved att han bodde där. Det ville ha varit en f förrät för slott och ta emot ham som gestst. Men han gick förbiriikk folksgjäm, konlig saler och 9tne og bodde i det uanselige og foraktede Nazaret. Den kortfattede skildringen av hans oppvekst er av stor betydning. Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. I lyset fra Faderen gick Jesus fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Han hade ett aktivt og granskende sinn, och en omtänksamhet og klokskap som var for ut for hans alder. Likevel hade han ett meget harmonisk vesen. Sinnets og kroppens krefter utviklet seg gradvis som hos barn flest. Som barn la Jesus for dagen ett meget behagelig sinnelag. Han var alltid villig til att hjälpa andre. Han viste urokkelig tålmodighet, sannferdighet og rettsinn. Men hans prinsippfaste liv bar likevel preg av uselvisk vennlighet. Oppdratt og undervist etter bibelsk modell. Med dypt alvor fulgte Jesu mor hans utvikling og merket seg fullkommenhetens preg i hans vesen. Hun frydet seg over å stimulere hans oppvakte mottagelig sinn. Den hellige ånd ga henne visdom til å samarbeide med himmelens krefter for å utvikle dette barnet, som kunde si at ingen annen enn Gud var hans far. Fra de tidligste tider hade de trofaste i Israel vært meget opptatt av å undervise de unge, Herren hade sagt at barna helt fra de var små skulle lære om hans godhet og storhet, spesielt slik de gikk fram av hans lov og Israels historie. Sang, bønn og undervisning fra skriften skulle tilpasses den enkelte smodenhet. Mor og far skulle lære barna at Guds lov er et uttrykk for hans natur, og når de tok imot lovens prinsipper av hjertet, ble Guds bilde preget i sjel og sin. Mye av undervisningen var muntlig, men de unge lærte også å lese hebraisk, for de gammeltestamentlige pergamentrullene kunne de fritt studere. På Jesu tid mente man at steder som ikke sørget for den religiøse utdanning av de unge, sto under Guds forbannelse men undervisningen var blitt en formsak, og tradisjoner hadde i høy grad fortrengt skriften. Sann utdanning ville ledet de unge til å søke Gud, om de kanske kunne lete seg fram og finne ham. Men jødenes lærere var bare opptatt av sermonielle spørsmål. Sinnet ble fylt med stoff som var uten verdi for eleven, og som ikke ville ha fått himmelens godkjenning. Den erfaring som oppnås ved personlig å ta imot Guds ord hadde ingen plass i undervisningssystemet. Elevene fylte sinne med yttre former og fant ingen stille stunder til samfund med Gud. De hørte ikke hans stemme som talte til hjertet. De søkte kunskap, men ventet seg bort fra ham som er kilden til visdom. De store og vesentlige ting i tjenesten for Gud ble forsømt. Lovens prinsipper ble tilslørt. Det man betraktet som en fremragende skolegang var den største hindringen for virkelig utvikling. Rabinernes undervisning hemmet i unges tankegang og gjorde dem trangsynte. Med bibeln og naturen som lærebøker som barn fikk Jesus ikke undervisning i synagogeskolen. Moren var hans første lærer blant mennesker. Fra henne og profetenes bokruller lærte han om himmelske ting. På morens fang fikk han høre det som han selv hade talt til Israel gjennom Moses. Da han gikk fra barndommen og over i ungdomsalderen, søkte han ikke til rabbinernes skoler. Han behövde ikke den utdanning han kunde få der, for Gud var hans lærer. Under Jesu virksomhet var det noen som spurte, «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» Han var jo ikke undervist av rabbinerne, men han tilegnet seg kunnskap på samme måten som vi gjør. Hans inngående kjennskap til Guds ord viser hvor flittig han hade brukt ungdomsårene til å granske det. Og foran han lå Guds store bibliotek, skaperverket. Han som hade skapt alle ting, lærte av det han selv hadde skrevet på jord, hav og himmel. Borte fra verdens synd samlet han et forråd av kunskap fra naturen. Han studerte plantnes, dyrenes och menneskenes liv. Fra sine tidligste år var han opptatt av en eneste ting. Han levde for andra. Till dette fant han hjelp i naturen. Nye tanker om hvordan man gjør ting, slo plutselig ned i hans sinn men han studerte plante- og dyrlivet. Fra det han så og hørte, hentet han stadig illustrasjoner som han kunde gjøre bruk av når han framholdt Guds levende ord. De lignelsene han likt å bruke når han underviste om sannheten, viser hvor åpen han var for påvirkning fra naturen, og at han hade samlet åndelig kunskap fra hverdagslivet der han bodde. Slik blev betydningen av Guds ord og handlemåte åpenbart for Jesus, mens han prøvde å forstå hvordan alt hang sammen. Himmelske vesener var med ham, och hans sinn var preget av hellige tanker og betraktninger. Fra han fick tankens kraft, vokste han stadig i åndelig modenhet og i kunnskap om sant og rätt. Alle barn kan tilegne seg kunskap på samme måte som Jesus. Når vi prøver å bli kjent med vår himmelske far genom hans ord, vil engler komme nær til oss. Sinnet blir styrket, og karakteren blir høynet og foredlet. Vi blir mer lik vår frelser. Når vi ser naturens skjønnhet og storhet, vil vi elske Gud høyere. Vi blir fylt med respekt och styrket ved kontakt med himlen i naturen. Samfunn med Gud i bønn utvikler våre sjelelige og moralske evner, og åndskreftene styrkes når vi fordyper oss i åndelige spørsmål. Jesus levde i harmoni med Gud. Som barn tänkte och snakket han som ett barn. Men ikke et snev av synd skjemte Guds bilde i han. Han var i midlertid ikke fritatt for fristelser. Folk i NASAret var kjent for sin ugudelighet. Nathaniels spørsmål viser hvor dårlig rykte de hade. Kan det komme noe godt fra NASAret? Jesus måtte leve på ett sted hvor hans karakter ville bli satt på prøve. Han måtte stadig være på vakt om han skulle bevare sin renhet. Han var utsatt for alle de kamper vi möter, slik att han kunde være ett eksempel for oss både i barndommen, ungdommen og i voksen alder. Satan var utrettelig i sina anstrengelser for å overvinne dette barnet i Nazaret. Fra sin tidligste barndom var Jesus omgitt av himmelske engler. Likevel var hans liv en eneste lang kamp mot mørkets makter. Det plaget og forvirret mørkets fyrste at det skulle finnes et menneske på jorden som ikke var blitt overlistet av det onde. Han gjorde allt han kunne for å fange Jesus med sin list. Ingen vil noen gang bli kalt til å leve et hellig liv med en så hard kamp mot fristelser som det frelseren gikk gjennom. Jesu foreldre var fattigfolk og avhengige av sitt daglige slit. Så han kjente godt til fattigdom, selvfornektelse og savn. Dette ble et vern for ham. I hans aktive liv var det ingen ledigang som innbød til fristelse. Ingen ørkesløse timer åpnet døren til dårlig selskap. Så langt det var mulig, stengte han fristeren ute. Hverken vinning eller fornøyelser, ros eller ris kunne få ham til å gjøre noe galt. Han hade forstand til å oppdage det som var ondt, og sterk nok til å stå imot det. Jesus var det eneste syndfrie menneske som noen gang har levd på jorden. Likevel bodde han nesten 30 år bland de ugudelige innbyggerne i nasaret. Dette er noe å tenke på for dem som tror at de er avhengige av omgivelser, flaks eller gode kår for å kunne leve et ulastelig liv. Fristelse, fattigdom og motgang er nett det som skal till for å utvickli renhet og fasthet. Jesus värts satte prakktisk Jesus tillhøte en fattig landsens lansensilje, där han glad oplikt op fylne utførte sin del av arbejde. Han hade varirt himmelens herrsker og enngler hade med frid gjort som han sa. Nå var han en villig tjener, en god og pliktoppfyllende sønn. Han lærte et yrke og arbeidet som tømmermann sammen med Josef. I vanlige arbeidsklær gikk han gjennom gatene i den lille landsbyen, på vei til og fra arbeidet. Han benyttet ikke sin Guddomsmakt til å gjøre ting lettere for seg selv. Mens Jesus arbeidet som barn og ung mann, ble sinnet og kroppen utviklet. Han sløste ikke med kreftene, men holdt seg sunn og frisk for å kunne yte sitt beste på alle områder. Han ville alltid gjøre sitt beste, så når han håndterte verktøyet. Han var fullkommen som arbeidsmann, slik han var fullkommen i karakter. Ved sitt eksempel har han vist oss at det er vår plikt å være flittige og utføre vårt arbeid nøyaktig og grunnig, og at slikt arbeid er ærevert. Når unge mennesker lærer seg til å gjøre nyttig kroppsarbeid og oppdras til å bære sin del av livets byrder, blir de sterke og utvikler alle sine evner. Alle bør ta seg til noe som blir til gangen for dem selv og til hjelp for andre. Gud vil at arbeidet skulle være en velsignelse, og bare den som legger flid i sine oppgaver finner sann glede i livet. Gud gleder seg over barn og unge som tar på seg sin del av familiens plikter med glede og letter byrdene for far og mor. Slike barn blir nyttige samfunnsborgere når de forlater hjemme. Jesus var alltid samvittighetsfull og uthållne i sitt arbeid. Han forventet mye, derfor tog han fatt på mye. Etter at han hade begynt sin tjänste, sa han, «Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide.» Jesus vek ikke tilbake for å vise omsorg og ansvar, i motsetning til mange som sier de er hans etterfølgere. Mange er svake og tiltaksløse fordi de prøver å lure seg unna utfordringene. De kan sikkert ha fine og gode egenskaper, men de er slappe og nesten udugelige når de står over for vanskeligheter eller hindringer. Den energiske og handlekraftige holdningen som Kristus viste, må utvikles i oss med den samme disiplin som hos ham. Den nåde han fikk kan vi også få. Frelseren delte de fattige kår den tiden han levde blant menneskene. Han forstod deres bekymringer og vanskeligheter av egen erfaring, og kunne trøste og oppmuntre alle underbetalte arbeidere. De som virkelig har forstått vad hans liv innebærer, vil aldri godta klasseforskjeller hvor de rike blir prioritert på bekostning av de fattige. Han spretter glede og oppmuntring. Jesus utførte arbeidet sitt med takt och tone og glad i sinne. Det skal mye tålmod og åndelighet till for å vise bibelsk gudsfrykt hjemme og på jobben å håndtere vardagens belastninger og likevel bare ha Guds ære for øyet. Här kan Kristus hjelpe oss. Han var aldrig så oppslukt av livets bekymringer at han ikke hade tid eller tanke for det himmelske. Ofte ga han uttrykk for den gleden han følte i salmer og åndelige sanger. Folk i Nazaret hørte ofte at han stemte i med pris og takk til Gud. Han hade samfund med himlen i sang. Når andre klaget over at arbeidet var tungt, oppmuntret han dem med sin melodiske sang. Det var som om lovsangen drev bort de onde englene. Slik røykelse fyller et rum med vellukt. Tilhørernes tanker ble ledet bort fra pilgrimsvandringen her på jorden til hjemme i himlen, Jesus var en kilde til legedom og velsignelse for verden. I alle de årene han levde tilbaketrukket i nasaret, var han et oppkomme av medfølelse og omsorg. Alle var glare når han var blant dem. De gamle, de som sørget, de som var tynget av synd, barna i deres troskyldige lek, dyrene i skogholdene og de tålmodige arbeidsdyrene. Han som oppholder verdener med kraften av sitt ord, bøyde sig gjerne ned for å hjelpe en skadet ful. Ingenting var så lite at det unngikk hans oppmerksomhet. Det var ingen han følte seg for fin til å hjelpe. Slik gick Jesus fram i alder och visdom. Han var till glede for Gud och mennesker. Han vant alles sympati, for han viste at han kunde føle med alle. En atmosfære av håp og mot omgav ham og gjorde ham til en velsignelse i ett hvert hjem. I synagogen på sabbaten ble han ofte bedt om å lese tekstordet fra profetene, og tilhørerne gledet seg over nytt lys som strålte ut fra de kjente ordene i den helgeteksten. Men Jesus var ikke ute etter å vise seg frem genom alle årene i NASAret unnlot han å visa sin makt ved å utføre mirakler. Han ønsket ikke noen høy stilling og ga seg ikke noen titel. Han levde ett stille och enkelt liv. Bibelens tauset om hans tidlige år rommer en viktig lærdom. Jo mindre komplisert och oppjaget barnets liv er, jo mer fritt er det for kunstig spenning, og jo mer de lever i harmoni med naturen, desto bedre er det for dets fysiske, mentale og åndelige krefter. Jesus er vårt eksempel. Mange er fascinert over hans offentlige virksomhet. De ignorerer i tid det vi kan lære av hans tidligere år. For det er i sitt liv i hjemmet han er forbilde for alle barn og unge. Jesus levde et liv i fattigdom for å vise oss hvor nært Gud, den fattige, kan leve. Han levde for å ære sin far i hverdagen. Han begynte sin gjerning med å hellige kroppsarbeidernes gjerning når de strever for sitt daglige brød. Det var en like stor tjeneste for Gud når han arbeidet i snekkerverkstedet som når han gjorde mirakler i folkemengden. Alle unge som følger Jesu eksempel i troskap og lydighet i hans enkle hjem, kan påberope seg det Faderen sa om Jesus gjennom den hellige ånd. «Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, i ham har jeg min glede.» Dette kapitel er bygd på Lukas 239 39 40.